0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Die neue Snooker-Saison 2023-2024 hat ihren ersten Sieger. Und ja, die Championship League, ein ohnehin nicht ganz unumstrittenes Turnier, bietet am Ende ein grandioses, von den Namen her, Durchaus schmackhaftes Finale mit Sean Murphy gegen Mark Williams, aber es ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns gewünscht hätten. Darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance und wir, das bedeutet Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kathi.
0: Hallo Christian, meine Güte, was ein Finale. Sean Murphy gegen Mark Williams, erstes Ranking-Event der Saison und dann der White Wash. Kannst du dir das vorstellen? Null Frames für Mark Williams. Wann hat denn der das letzte Mal ein Finale mit null Frames verlassen. Gibt's denn, das? ist denn das, die Möglichkeit? Und dann fällt ja auch, oh, naja gut, es ging halt 3-0 aus für Sean Murphy. Da wären wir normalerweise nur nicht mal beim ersten Mid-Session-Interval. Willkommen in der Championship League, der Ranking-Event-Version davon, die wir jetzt auch hinter uns gebracht haben zum Saisonstart. Also gut für die beiden, dass sie im Finale waren, aber wir freuen uns eigentlich bei dem Event, insbesondere eigentlich immer über andere SpielerInnen.
1: Es ist das erste Finale, also Weltranglistenfinale, dass äh, Mark Williams zu Null verloren hat. Äh, naja, nein, stimmt nicht. Shootout hat er auch zu Null verloren. Shootout! Gegen Hossein Wafai. <lacht> 0 zu 1, also wirklich. Äh, ich erkenne eine Serie bei Mark Williams. Ja, Sean Murphy gegen Mark Williams. Ein Finale, über das man sich äh, bei jedem... Bei, bei, bei eigentlich jedem anderen Weltranglisten-Turnier durchaus gefreut hätte. Die Nummer 4 gegen die Nummer 6 der ähm, Setzliste in diesem Turnier. Ein Klassiker zum Zungeschnalzen der letzten Jahre eigentlich. Zwei durchaus beliebte Spieler, zwei absolute Top-Akteure. Aber bei der Championship League, einem Turnier, wo ja wirklich eine ganze Menge passiert, kurze Distanzen, 528 Gruppen, die ähm, erstmal ausgespielt werden müssen und dann setzen sich am Ende die beiden durch, ist schon so ein kleiner, äh, ja, so, so ein kleiner Dämpfer.
0: Ja, tatsächlich, weil das sind ja auch normalerweise Spieler, die müssten da auch gar nicht mitspielen, ehrlicherweise. Ne? Es gibt 33.000 Pfund jetzt für den Sieger, in dem Fall für Sean Murphy. Also das sei ihm auch gegönnt. Und natürlich zeigt auch das wieder, dass die Elite doch am Ende eigentlich in jedem Format, außer vielleicht vom Shootout jetzt mal abgesehen, ähm, bestehen wird. Ja, natürlich, auch da haben sie sich wieder durchgesetzt. Und jetzt hatten wir dieses ähm, Top-16-Finale, Gut, das, das wissen wir, dass die Jungs Snooker spielen können und das halt auch noch eine ganze Ecke besser als Leute, die weiter unten in der Weltrangliste positioniert sind, wenn sie einen guten Tag erwischt haben. Ähm, aber ja, deswegen gucken wir die Championship League eigentlich nicht und äh, wir haben eigentlich auch viel dafür getan, dass, dass äh, wir da neue Gesichter auch in den weiteren Gruppen sehen, weil die Championship League als, als Ranking-Event findet ja normalerweise statt, so zur Urlaubszeit der Top-Profis. Sind wir ganz ehrlich, eine Mark Selby nicht am Start, ähm, auch viele andere Top-Leute nicht am Start. Ja, da haben natürlich andere auch eine Chance und das hat mir auch wieder richtig gut gefallen, wenn man da mal in die zweite Runde reingeht. Also die zweite Phase, in der ersten Phase sind ja, sind ja alle dabei, aber dann die, die zweite Phase ist die erste Phase, in der nur GruppensiegerInnen am Start sind und da hat es mich schon gefreut. Um, was wir da an Namen dabei hatten, um das nochmal so ein bisschen zu um, rekapitulieren, nachdem ja das Finale eine sehr einseitige Geschichte war am Schluss. Wir haben Leute wie Ben Wollaston, ne, der sich da durchgesetzt hat, in seiner Gruppe und in, in Phase 2 um, aufgetaucht ist. Auch Michael Holt, ne, den haben wir ja lange noch im Turnier gesehen, auch als um, Spieler, den wir lange davor nicht mehr gesehen hatten, hier gut unterwegs. Uh, Matthew Stevens hat es in Runde 2 geschafft auch sehr schön, on und Seinkommen, auf den werden wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen, auch Daniel Wells hatte seine erste Gruppe gewonnen, ähm, auch hier jemand, wie gesagt, der den Aufwärtstrend hier mitnimmt in die neue Saison, das sind natürlich schon die ersten Positionsbestimmungen dann. Nun, da siehst du mal, wer ist am Start, der James Cahill hat es auch in die zweite Phase geschafft, also lauter schöne Namen, Martin O'Donnell souverän seine Gruppe gewonnen, auch jemand wie Barry Pinches tauchte plötzlich in Phase 2 auf, Sanderson Lärm, Jack Jones. Ja, auch hier haben wir öfter mal drüber gesprochen, über ihn natürlich. Ähm, im, im letzten Jahr auch eher in Phase 2 souverän vertreten. Sam Craigie ebenfalls. C.J. Hui, das ist mittlerweile keine Überraschung mehr. Pang Yong genauso wenig, ne, dass die in, einem, in so einem Turnier auch mal ihre Gruppe dann einfach gewinnen und ähm, weiter mit dabei sind. Robert Milkins sowieso nicht. Äh, Chris Wakelin auch jemand. Ne? Ähm, also das war ein, ein schönes Bild, finde ich, in Phase 2 an Leuten, die sich durchgesetzt hatten in der ersten Phase, ähm, aber am Schluss, ne, in, in der dritten Phase, im, in diesen Halbfinalgruppen, waren es halt dann am Ende eben doch Mark Williams und Sean Murphy, die sich durchgesetzt hatten und dann das Finale gegeneinander bestritten haben.
1: Auch äh, Neuprofis, ähm, darunter Longse Huang und äh, Liu Hongyu, haben es in die zweite Phase der Championship League geschafft, muss man ja auch erstmal, wenn man komplett neu auf der Main-Tour ist. Die acht Spieler, die es dann in den Finaltag geschafft haben, also sich durch die zweite Phase gekämpft haben, waren dann Sean Murphy, Chris Wakelin, Robert Milkins, Xiao Gudong. Mark Williams, Sam Craigie, Sein Sankam und Yu Yupeng, die allesamt wirklich ein rundes Turnier gespielt haben. Auch Sam Craigie, ähm, muss ich sagen, hat mich durchaus überrascht. Der ist ja eher so ein bisschen mit, ähm, naja, nennen wir es vorsichtig, äh, Faulheit und äh, so ein bisschen, äh, ja, Tollpatschigkeit, aber nicht im Sinne von Neil Robertson unterwegs gewesen äh, in den letzten Jahren. Der macht jetzt in den letzten Monaten einen ziemlich guten Eindruck, finde ich.
0: Genau, der hat mittlerweile eine Konstanz drin. Also ich, ähm, also Sam Craigie, den, den muss man bewundern für das, was er am Tisch zeigt, wenn er gut drauf ist, wenn er trainiert und all das und wenn er pünktlich zum Match erscheint. Ähm, er hat jetzt im letzten Jahr wirklich dran gearbeitet, dieses Image des äh, faulen, schönen Wetterspielers loszuwerden und das am... Ähm, funktioniert im Moment. Also früher, ne, der hat ja auch in früheren Jahren immer wieder so Phasen gehabt, wo du dir dachtest, meine Güte, Sam Craigie, ist Snooker-Gott, ne? Das kann nicht mehr lang dauern, da sehen wir den, in den Top 32, Top 16, etc. Und dann war er sehr, sehr schnell weg vom Fenster jedes Mal. Ähm, jetzt können wir wirklich mal gerne über ihn sprechen. Das war sonst immer ein bisschen nervig, weil dann fängst du wieder an, was für ein Talent, was für ein toller Spieler, was für ein kompletter Spieler. Und dann passierte wieder nichts für Monate, Jahre oder du hörst wieder, ja, da hat er wieder das Match verschlafen oder so. Ähm, und jetzt eben scheint es so zu sein, dass er sich diese Konstanz wirklich dauerhaft erarbeitet hat. Ähm, und das sind, das sind positive Nachrichten für ihn. Und ja, zwar war dabei im, in der Halbfinalgruppe, hätte es fast ins Finale tatsächlich geschafft, ähm, nur ganz, ganz knapp eben auf dem zweiten Platz gelandet in seiner Gruppe hinter Mark Williams.
1: Und äh, was man äh, dann halt am Ende dann trotzdem sagen muss, es setzen sich die beiden Spieler durch, die am höchsten gesetzt, am höchsten platziert waren von den acht Finalspielern. Am Ende ist es dann Sean Murphy gegen Mark Williams im Finale, geleitet von Dave Ford ähm, als Re Referee. Also auch da, wir haben ja im Interview mit Marcel so ein paar neue Schiedsrichter auch vorgestellt bekommen. Ich glaube, Dave Ford war jetzt da nicht drunter. Ähm, Sean Murphy hat das Finale relativ klar gewonnen, zwei höhere Breaks dann auch gezeigt. Ja, lässt sich eigentlich gar nicht so viel zu sagen jetzt, glaube ich, ne?
0: Ah super, deswegen lässt du mich das jetzt machen, wenn ich, ich gerne, genau okay. Christian. Kein Problem, pass auf. Also das Finale war jetzt nicht die Sternstunde der Snooker-Kunst. Also das werden die beiden als allererste auch zugeben. Ähm, Gerade im ersten Frame lief da nicht besonders viel zusammen. Das war mehr schlecht als recht. Aber Sean Murphy war es dann, der sich den Frame sehr knapp dann holte und ab dann war es eigentlich nicht mehr knapp. Den zweiten Frame hat er nämlich mit einer sehr, sehr schönen 73 ähm, zu 0 dann gewonnen gegen Mark Williams. War ein schönes Sean-Murphy-Break und dann ähm, hatte Mark Williams eigentlich wieder eine Chance. Und der wusste ja schon, jetzt geht es um alles. Ja. Oh Gott, ich, ich kann das nicht mal ernsthaft sagen, Christian. Ich meine, es würde der Mark Williams jetzt hier beim Stand von 0 zu 2 in der Championship League im Finale anfangen, wie Panik zu schieben. Okay, ich habe es versucht, ich bin gescheitert. Also Mark Williams, ja, der, der musste den Frame halt holen, um dieses Finale noch offen zu halten. Hat dann auch ähm, vorgelegt tatsächlich, aber ist dann nicht geschafft, also bei Weib nicht geschafft geschafft, den Sack zuzumachen im Finale, sodass dann Sean Murphy einen tollen Einsteiger hingelegt hat, einmal quer über den Tisch rüber um, und dann hat er eine 69 gespielt und so dieses Finale gewonnen. Also ja, er hat zwei 50 plus breaks gemacht, um, nein, es war kein Century-Break dabei. Wie viel kann in drei Frames schon passieren? Wir hatten jetzt auch nicht so was ganz Kurioses, wie alle roten lagen in einer Ecke und schwarz fast in der Tasche, das hatten wir auch schon im Turnierverlauf. Also auch sowas ist jetzt hier nicht passiert, es war ein recht unspektakuläres und dann eben auch schnell gespieltes Finale mit dem 3 zu 0 für Sean Murphy. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Das ist schon der dritte für ihn in diesem Kalenderjahr, Premiere für Sean Murphy. Und wenn ich daran denke, wer ähm, die Championship League letztes Jahr gewonnen hat, ne? das ist ja auch interessant. Das war nämlich niemand anderes als Luca Brissell. Ist das also ein Omen, Christian?
1: Ja, nicht nur das. Ne? Ähm, Max Selby vor zwei Jahren hatte auch das erste Turnier der neuen Saison gewonnen, das European Masters damals, und wurde am Ende der Saison Weltmeister. Ähm, nee, vor drei Jahren. Ähm, und vor einem Jahr Luca Brissell. Also vielleicht ein gutes Omen uh, für Sean Murphy, wenn man da mal hin möchte. Was ich auch ganz interessant finde an der Championship League ist, ähm, wenn sich der Trend so fortsetzt von den letzten vier Jahren, ähm, dann kriegt der Sieger der Championship League nächstes Jahr vermutlich eine Trophäe in der Größe eines Streichholzes,
0: oder? Ja, das ist praktisch. Da kann man auch direkt mal nachgucken im Spielzeugladen. Oder es ist vielleicht so ein, so ein Schokotaler mit Goldfolie umwickelt. Das wäre eigentlich so die nächste logische Konsequenz. Ähm, ja, also in dem Sinne bin ich doch sehr froh, dass wir wieder Turniere in China haben werden. Weil da kommt bestimmt jetzt, die Schecks werden größer denn je sein. Die, die, die Jason Ferguson stellvertretend für Mark Selby, fürs höchste Break, überreicht bekommen wird dann irgendwann. Ähm, also das wird, das wird noch mehr ausarten. Da bin ich mir recht sicher jetzt nach Corona. Die Trophäen werden größer die Checks werden noch größer und äh, da wird dann auch wieder der Druck auf die Turniere im, im, im UK erhöht werden, dass wir da jetzt wieder nicht äh, unseren Trend fortsetzen und die Trophäen immer kleiner machen, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Aber gut zu sehen, zu sein, das war ja bei der Championship League dieses Jahr eh nicht so das große Ding offensichtlich, denn es war ja wirklich recht äh, kompliziert, äh, Bilder davon zu bekommen, Streams zu bekommen, also da musste man ja eigentlich so ein, so ein Lexikon sich durcharbeiten, welches, welche Gruppe jetzt wo wieder gestreamt wird und wo für ich am besten zahle und was der beste Deal ist. Also es war nicht äh, ganz so angenehm in dem Sinne, vielleicht die Trophäengröße auch durchaus angemessen, aber es war schon ein bisschen lustig. wenn man Also die hatte ja früher eine absurd große Trophäe. Na, wir ja. kommen jetzt ja nicht von so einer Durchschnittsgröße, sondern es ist jetzt ein Tick kleiner geworden und wir machen jetzt da eine große Sache draus. Nee, das hat wirklich gestern für absolutes Gelächter ähm, gesorgt, weil ja aus dieser monströsen Trophäe, die dem Turnier wirklich nicht angemessen war, jetzt eine, eine wirklich unterdurchschnittlich Miniatur- Trophäe geworden ist, die dem Event dann eigentlich fast angemessen ist, aber mir tat es jetzt doch ein bisschen leid für den Sean Murphy, aber gut, der ist beim Champion of Champions jetzt dabei und wir wissen alle, Sean Murphy liebt das Champion of Champions.
1: <lacht> Ach, ich freue mich auch auf China, endlich gibt es wieder neue Trophäen für Ding Junhui als Spieler des Turniers oder als Fanspieler des Turniers, da wird er sich auch darauf freuen. Ja, wir schaffen es in jedem Podcast, Ding schon Höhe unterzubringen. Finde ich auch gut. Ist nicht schlecht. Ähm, hat ja auch was für sich. Sean Murphy gewinnt also den ersten Titel der neuen Saison. Die Championship League in einem ja, einseitigen Finale am Ende gegen Mark Williams. Schade, schade. Ich hätte da mehr Spielern wie Nopbonz-Reinkam und äh, Sam Craigie die Daumen gedrückt. Vielleicht auch ein Chris Wickelin, der jetzt auch, nachdem er das Shootout gewonnen hat, so ein Stück weit in ein anderes Rampenlicht gerückt ist. Ähm, lass uns mal schauen, was da so demnächst kommt. Und da geht es ja nächste Woche schon weiter. Am Dienstag geht die Qualifikation für Nürnberg los, fürs European Masters. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen äh, in den äh, letzten Podcasts oder in einem der letzten Podcasts, ähm, dass wir zwar so ein bisschen wehmütig auch mit 14 uns aber trotzdem durchaus auf äh, das European Masters in Nürnberg freuen. Und wenn ich so durch die Quali gucke, und durch die Namen, die da so mit bei sind, wir haben ja auch ähm, acht Heldover-Matches dann für Nürnberg, dann ist das durchaus ein ordentliches Lineup.
0: Ja, da kann man wirklich nicht meckern. Also, das wird ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, da wird natürlich wieder viel auch die Daumen gedrückt werden von diversen deutschen Fans. Ähm, wir haben also spannende Begegnungen einfach für diese. Qualifikation äh, rundherum eigentlich. Also ähm, was ich natürlich sehr brutal finde, ist hier einmal hier John Higgins gegen Martin Gould. Ne, das ist mir so entgegengesprungen, ähm, jetzt aus der Quali. Aber auch, ja, also ganz andere interessante Begegnungen. Jimmy White ist natürlich am Start und wir haben ja weiß Scott gesehen, dass der performen kann bei den deutschen Turnieren in jüngerer Vergangenheit. Also, wer weiß es denn? Wir haben Matthew Stevens gegen Julian Boyko, Robert Milkins gegen Ben Wollaston. Also, man kann nicht meckern. James Cale gegen Bipart. Also, das wird einiges bieten, diese Qualifikation. Ja, ich bin gespannt, was auch die Top 16 Spieler machen, die jetzt nicht gesetzt sind. Also es gibt eben acht Heldover-Matches. Das heißt, wir haben aber auch einige, die in die Qualifikation rein müssen. Nicht alle haben leichtes Draw erwischt. Jack Dasowski gegen Sam Craigie zum Beispiel, meine Güte, das kann wirklich in alle Richtungen gehen. Uh, Mark Williams gegen Jean Andan, also nach der Finalperformance hier von, von Mark Williams, da kann man sich jetzt auch nicht sicher sein. Und dann vor allem, ähm, ganz, ganz schwer hat Barry Hawkins erwischt, oh, 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 gegen Sean O'Sullivan. Also das wird eine enge Kiste für die Barry Hawkins-Fans tatsächlich werden, ob wir den sehen werden in Deutschland.
1: Auch Gary Wilson mit Ben Mertens und David Gilbert mit Oliver Lyons. Das sind durchaus nicht die einfachsten Duelle. Auch Anthony McGill gegen Dominic Dale, der ja gerne in Deutschland spielt, Dominic Dale. Ähm, und eins meiner Highlights finde ich für die erste Runde, für die erste Quali-Runde, Hossein Vafai gegen Rod Lawler. Da musst du dich ja, auch drauf freuen. Ne?
0: Da freuen wir uns aus unterschiedlichen Gründen drauf. Aber das Spiel wird irgendwie eskalieren in die eine oder andere Richtung. Das kann kein normales Match werden. Ich finde es ganz, ganz herrlich. Also das, das, das kann wirklich nur gut werden. Ähm, bisher hat Hossein Vafai die Nase vorn in den äh, Duellen, die die schon gespielt haben. Ähm, 2016 und 2017 2018, damals auch schon in der European Masters Qualifikation. Aber ja, da ist jetzt natürlich alles drin mit Rod Lawler, ist immer zu rechnen, vor allem ist mit einem sehr intensiven Match, wie gesagt, zu rechnen. Das muss man sich eigentlich angucken, wenn es denn gestreamt wird.
1: Auf jeden Fall. Also Guckbefehl für dieses Match und auch für die European Masters Quali natürlich sowieso. Die deutschsprachigen Spieler, ähm, Alex Osenbacher wird das mit Schuh Siebe zu tun bekommen und Lukas Kleckers mit Ricky Warden in der Quali. Da es ja leider wieder mal keine Heldovers für die deutschen oder deutschsprachigen Spieler gibt. Darüber haben wir ja schon in einem der letzten Podcasts drüber gesprochen und wir werden euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Nicht die gesamte Quali über, aber wir werden sicherlich nach der Quali dann drüber sprechen wer es nach Nürnberg geschafft hat, denn das ist ja auch das nächste Turnier auf der Main Tour des European Masters in Nürnberg. Das war's erstmal von uns für heute mit Sean Murphy als Sieger der Championship League. Bleibt dran, hört uns wieder beim nächsten Mal zu. Kati und Chris sagen Tschüss.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeker.